0: 啊，心脏里边除了我们刚才讲的，就是那种器质性的病变以外，还有一些感染性的病变。那在这儿呢，也跟大家提一提，这心脏里感染性的疾病，啊，感染性的疾病呢，它就有这个细菌性、病毒性、细菌性病毒性心内膜炎、心肌炎这类的病，心内膜炎、心肌炎。细菌性或者是病毒性的心内膜炎和心肌炎、啊，感染性的疾病呢，一般在心脏上如果有这病了以后，它是什么感觉呢？发烧，啊，然后心慌，心脏功能不好了，就开始心率加快，而且一般得这个病都有一个前奏，感冒，就是病毒性感冒，然后病毒性感冒长好长时间也没好，也有的人不用好长时间，几天就没好，然后他就抵抗力严重下降。于是就心脏里边的内膜发炎，心肌炎。我们看看这个图，看看心内膜炎、心肌炎对人的影响，就知道这个病多重了。这不叫心脏的内膜里边那上皮组织吗？现在这个内膜发炎了，内膜发炎了就有点像我们刚才讲的那个讲那个静脉炎的道理似的，啊，跟那道差不多。那么只要你一发炎呢，白细胞它就肯定来吞噬，它一吞噬呢，那块就有东西，啊。但那心脏和血管不一样的是什么？它老得动大动大的工作，这一挤，是不是把里头的那个我们叫什么呢？这种东西在医学上就是个累赘，叫赘生物，就是累赘的意思。严重的那个地方加上白细胞，加上分泌物，还加上血小板，这这乱七八糟的，所以我们把它叫一个累赘，这叫赘生物。这赘生物在心脏里的危害性太大了，这么一挤一压，它就很容易从这个内膜呢脱落，然后一脱落呢。心脏是干活的，这一干活是不是把这里边的东西往这个大血管里挤，还往这大血管里压血？于是这小血栓一下就跑到全身各处去了。这就是心内膜炎的后果。所以得这个病，一般在医院都得住院治疗，卧床休息。为什么要卧床？就是减轻心脏负担。你一运动的时候，它得咚哒咚哒猛使劲还得干得快。现在我让躺着，慢点挤血，平静。不让你的心脏动得太厉害，省着把那东西都带到全身去，然后进行消炎，是不是？那我们要知道这样的病的时候呢，这危害性这么大，那就是说一边用药休息，最好是把我们的营养补充食品用上，用那个消炎、提高免疫力的方法，啊，短期内急性期 V C 加大量，特别好，啊，咱们这个 V C 里边就是因为有这植物因子，啊。其实说起这植物因子啊，有很多朋友就知道说这叫植物中的化学物质，啊，这化学物质有多少呢？现在被研究的就是说有点眉目，啊，也叫做世界的研究热门，就叫这个植物因子或者植物化学物质的这种东西里，就叫那生物黄酮研究的比较清楚。就现在说这生物黄酮能写上名儿的，叫什么什么黄酮，什么什么黄酮的，一千多种，就是研究的热门话题。你像我说的，美国的这些研究中心，什么加州大学、加利福尼亚大学、纽约大学，还有我们安利公司这个研究中心，都这个都热门研究的很厉害。那我们现在还没有这种研究机构，是不是？所以我们还是比较落后的啊，就比较落。你不得不承认这个东西。所以咱这 VC 呢，正因为有了这个东西，它就能把 VC 的作用提高成倍的提高，吸收利用的功能全成倍提高。所以对这样的病人用起来，加上药，加上医院的治疗，再加上这种营养。对他大有好处，啊，这是心内膜炎、心肌炎呢。这一说就更清，楚，人就是周围这心肌发炎了，心肌发炎了，你说他这危害什么？心肌有炎症了，他就不能给你使劲的工作了，所以心脏就跳动的快，啊，微弱、快、危险的什么？一旦心肌真的被细菌毒素侵害的话呢，心肌可能就不,不不不给你自动节律性收缩了，都是非常危险的病。像这样严重的病啊。就是全是跟抵抗力有关系，那就按照那个抵抗力的那套办法去用我们的营养补充食品就行了。那我们通过这个课呢，就是告诉你，同样是一个严重的病，它在不同的器官里，它对人的危害是不一样的。你知道它这个后果就行了啊。往往这个人呢，有这么两种人，就是说呢，那是傻大胆这叫一种人。傻大胆的人是什么人呢？就是我也不知道这病什么爱、哎、什么什么，我就傻大胆最后病越闹越厉害。还有一种人呢。就是过于精明，哎呀，这个病啊，他看的呀太厉害了，就是心理负担加重，这对机机体都没有好处。那说什么呢？有病不怕有病，啊，就要去好好的治。治呢，一般我们都是三分治七分养，所以我们在这个七分养里头就有一个很大的作用，啊，这个我就是那句话，有时候我在沈阳讲课呀，因为那个沈阳，你像医科大的附属医院的营养师也经常听我讲课，啊。我有时候就当他面儿的说，我说等到你们都明白了，我们那营业代表就惨了。我说你们也不用那么太明白呵呵，他们就来都来听课了。他们的营养师，因为他们说什么呢？他们知道的营养知识啊，就是我们这个老营业代表听了一段课的这营业代表比他们知道的多，就比那个医院里的营养师知道的多。营养师也知道他们这方面比较欠缺，所以他们也想尽一切办法，又到我们安利公司来听课。好在我们那个沈阳那块那个票呢挺有意思，啊，除了配票，每次反正都是多买，随便买一些。有时候你呢，只要你积极行动，一般都能买着票，还、哎、因为咱那人多，架不住一千人、八百人听课呀，对不对？人多，所以他们有时候就过去听。哎，他们听完了以后都跟我讲，他哎，我我我们就是真的对营养还是就需要很好的去注意，是吧？在医院里去很好的发挥作用，这就是我们心脏啊。就是器质性的病变、发育不全的、感染性的病变，我们就讲到这儿。那么下面呢，我想呢，借着我们现在这个图，我给大家讲讲这个血液到底是怎么在里循环的，就它到底怎么走的这条路线啊，大家了解了解。首先呢，我们先看看我这看我的图啊，你不用忙着记，一会儿呢我会告诉你怎么记。心脏收缩，就是动收缩，心室呢就往外挤血，这个挤血的时候呢，那肯定。动脉瓣打开，像那个与心房心室的这个二尖瓣关闭，这边也是一样啊。但是有时候呢，我们就一个一个一个的讲，心室收缩就会把这种动脉血压入主动脉，这叫主动脉分支分到身体的上半部分，然后分体的下半部分的各个器官里。你看这是肝脏啊，胃啊，这这这是这是肾，什么肠子等等吧，分到各个地方。这里边画的这样的像网状的这个东西，就是毛细血管。动脉血里的血血液是什么样的呢？含氧气多，养料也很多，主要它这个氧气特别明显的多。所以到这以后呢，通过毛细血管的渗透作用，渗透作用就把氧气、养料给这些各个器官细胞里用。细胞呢就得到氧气、养料了，它就会正常的进行它的一些生理功能了啊。比如肝脏你应该干什么工作，那你就干；肾脏。你应该做什么样的工作，你就去排毒这儿给你解毒，就去做啊。然后呢，同时细胞里产生的二氧化碳，这个时候呢，它也要进入血液中，因为它不要了，要它要排掉。于是和血红蛋白结合，成为就和二氧化碳和血红蛋白结合的这种暗红色的静脉血，顺着这个静脉血管流回到右心房，左心室出发，右心房，啊。头上半部的头部的血液也是如此，交换以后，血液颜色发生变化，成分变化，然后回到右心房，到了右心房以后，再进入心室，来右心室，所以这血液都是含二氧化碳的多的血液。这右心室它和左心室一起收缩，同时它把这样的血液压入肺动脉，肺动脉，这个血管，心室相通的这种大动脉，你的颜色呢，只能表示。血液成分的颜色啊，打入肺部，把二氧化碳呼出去，空气中的氧气又进来，于是呢，血红蛋白变成氧合血红蛋白，变成鲜红颜色的，然后通过这个肺静脉，回到左心房，是吧？回、那、到、个、左边，然后呢，同样二尖瓣打开，流入左心室，这就是完成一个周期了。这是动大完了，咱们再动，再开始走，是吧？也挺好记的，一般它这有点这斜对门的意思啊，是吧？斜对门的意思。那上面把我们刚才讲的这个途径啊，我让大家记一记，以便让大家省得回去忘了啊。嗯，咱记一记。咱说第一个循环，在循环里的第一个循环呢，我们叫大循环。大循环，大循环呢，那我们也叫体循环啊，体循环。那么它经过的途径呢是这样几个路线，哎，你就可以把这几个名词记下来，中间的都用箭头连接就可以了。左心室收缩，收缩都不用写，就左心室收缩，到达主动脉，主动脉啊，主动脉上有分支呢，然后到达全身各级动脉，分支的就是各级动脉，又分越细了啊，到达全身各级动脉，然后到达毛细血管，毛细血管。从左心室出来，一直到我现在说的这个，通过各级动脉到达毛细血管的这个血液，都是动脉血，是含氧气多的鲜红的动脉血，啊，然后毛细血管这儿呢进行物质交换，交换以后，那就变了啊，从这往后就变成静脉血了。通过静脉，通过静脉，那种那种都小静脉，然后再通过一个大的静脉，大的静脉呢，我们叫做上下腔静脉。就从身体上半部分回来的和下半部分回来的血叫上下腔静脉，然后回到右心房，回到右心房。这一个循环我们叫体循环，也叫大循环，就是把通过这种循环把含氧气多的这种血液送入全身，同时把全身的二氧化碳含氧二氧化碳多的这种血液又送回到心脏。对吧？哎，我再把这重复一遍，大家对一遍啊。左心室、主动脉、全身各级动脉、毛细血管，然后静脉、上下腔静脉、右心房，这是一个大循环的过程啊。好，下面呢，我们再来说说肺循环。肺循环也叫小循环。肺循环呢，是从右心室从这开始。右心室，心脏收缩，右心室把这个血润压入肺动脉，一个大血管。这个动脉静脉怎么分呢？一般和心室相通的这个血管一般都是大动脉，压入肺动脉，然后到达肺部的毛细血管，到肺部的毛细血管，然后到达肺静脉，到这个肺部毛细血管就进行交换了啊，然后到达肺静脉，然后。这个肺静脉里流的血，你可要注意，这可是鲜红的动脉血了啊！然后回到左心房，左心房，这样就完成了肺循环了。啊，好，现在呢，我们再来把这个对一遍，大家啊，右心室、肺动脉、肺部毛细血管、肺静脉到左心房，就完成一个小循环。人体通过这种循环呢，就整个把这个氧气送到你的细胞。把细胞产生的二氧化碳就呼出去了。我们再来看这个图，你说这个动脉粥样硬化是什么呢？就这种大血管硬化，是吧？哎，变狭窄，这这这都叫是大中型的，这这这都是很大很大的血管堵住了，啊！你说动脉粥样硬化人，大家知道，反正心脑呢，这就受的最大的影响。除此之外，它第三个受影响的就是肾脏，对不对？所以我们这高血压的人有时候可以死于尿毒症，为什么？就是你这血管堵住了，我这血要放这肾脏里灌注的时候，是不是有困难？血液里边我们讲过，血浆中的那个含氮的废物，我得从肾脏排出。现在我灌不进去，我怎么排出啊？于是含氮的废物在全身积累过多，这就是尿毒症。然后你就会死于这个中毒，对不对？所以它对全身是影响啊啊！你同样一样，肠子、胃也一样啊。有些人说嘛，我消化不好，这不好那不好，他有时候就跟这动脉硬化有关系。你只要动脉硬化，你这个各个器官的功能都会有影响。我们上午还给大家讲过那个，就是静脉有病的，静脉血栓病，对吧？深部血栓性静脉炎，你看这个静脉有病就这样。这静脉有病呢，那就是这样这边的血管，这类的血管，这样的血管，它里边有炎症，形成血栓。你看这血栓的呢，顺着血液循环的时候跑心脏里去了，哎，然后心脏再收缩，咚，挤肺里去了。这都是大血管，都可以畅通无阻。这血栓你挡不住它啊！可是到了肺脏了，这儿就有毛细血管了吧？哎，一到这些小血管呢，这血栓过不去了，造成肺栓塞，那人就能憋死，对不对？这个就这个图一看就能理解这些病了吧？是吧？其实呢，就这样。这个血循环图你要特别明白啊！我说你讲的这个心脏血管的病啊，你就迎刃而解，就等于是这就是一个东西。你像这种图，一般。学生物的人高考考这题，大学毕业考这题，考的时候都老出毛病，出什么毛病啊？就是给你画一图，让你在这画箭头，看看你都怎么走的，怎么流的。然后底下给你出一些各种，就我们讲的现在讲的这些常见病，比如他说静脉血栓形成，最后严重结果是什么？让你自己填空填吧。哎呀，那什么样都有啊，面儿多。所以这块儿要能得满分，真是挺不容易的。啊！但是我们呢，就用很短的时间跟大家讲，所以需要你回去以后呢，可能还要再、再、再进一步的再琢磨琢磨这个事儿啊，琢磨琢磨这个事儿。就刚才我们讲的这个循环，清楚了。以后。